0: 이번 달에 우리는 하나님을 신뢰하라 라고 하는 주제를 가지고 계속해서 하나님의 말씀을 나누고 또한 기도하며 하나님 앞에 나아가고 있습니다 하나님을 향한 신뢰 바로 우리 인생의 가장 중요한 핵심이라고 할수 있습니다 그런데 오늘은 특별히 하나님의 사랑을 신뢰하라 라고 하는 주제를 가지고 우리 함께 말씀을 나누고 또 기도하고자 합니다 사랑에 대해서 생각할 때 우리가 제일 먼저 한 가지 어, 생각해 볼 것은 뭐냐면 사랑은 주는 것이 먼저이겠는가 받는 것이 먼저이겠는가 하는 그 어, 질문입니다. 사랑은 주는 것이 먼저일까요? 받는 것이 먼저일까요? 어, 어떻게 보면 너무나 당연한 대답이 나올 텐데요. 어, 많은 경우에 우리는 사랑이라고 하면 어, 우리는 교회에서 교육을 받기를 아가페이 사랑, 수고하고 헌신하고 상대를 위해 나를 내어주는 사랑 이러한 사랑을 어, 우리는 끊임없이 교육을 받지요 그래서 사랑하면 어, 실은 어, 부담이 되고 조금 어렵게 느껴지는 것이 사실입니다 그리고 사랑하면 내가 무언가를 주어야만 하고 내가 헌신해야 하는 것이 아니겠는가 라고 우리는 적어도 이론적으로는 알고 있습니다 그 이론이 나를 어렵게 만드는 거죠. 근데 그래서 사랑을 주는 것이 먼저이겠느냐 받는 것이 먼저이겠느냐 그러면 정말 정말 정상적으로 말정 열심히 교회에서 신앙생활을 하는 사람이라면 아유 사랑은 주는 것이죠. 그런 게 아니겠어요? 노래도 있잖아요. 사랑은 참으로 버리는 거. 할렐루야 (웃음) 맞아요. 사랑은 주는 거예요 주는 거 주는 게 맞습니다 그런데 저는 오늘 이 밤에 한 가지를 기억해야 된다고 생각합니다 주기 위해서는 받아야 된다는 것이죠 우리 인간은 내가 가지지 못한 것을 절대로 줄수 없습니다 없는데 어떻게 줄수 있겠어요 그러니까 정말 어, 단순하고도 어, 좀 어, 정말 쉬운 답 같지만 사랑은 참 어, 원래는 받는 게 먼저라고 하는 것이죠 그래서 성경을 읽어보시면 이 사랑에 대해서 이야기할 때 하나님도 우리에게 이 사랑에 대해서 이렇게 말씀해 주셨어요 우리 함께 요한일서 4장 10절 말씀 우리 자막이 나오는군요 함께 한번 읽어보시겠습니다 시작 사랑은 여기 있습니다 네 보시는 것처럼 사랑은 여기에 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 뭐라고요? 하나님이 우리를 사랑하사 그의 아들을 우리에게 보내주셨다는 것이죠. 나의 사랑이 먼저가 아니라 하나님으로부터 오는 그 사랑이 언제나 먼저입니다. 그래서 그 사랑이 내 안에 채워질 때그 사랑이 넘쳐나서 그 사랑이 또 다른 사람에게로 흘러가는 것이라는 사실이죠. 여러분 그런데 오늘 말씀에서 우리가 그 발견하는 것처럼 어, 사랑은 여기에 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님께서 우리를 사랑하사 그의 아들을 우리에게 보내주셨습니라 여러분 하나님은 우리에게 사, 아들을 보내주셨습니까? 아니면 보내주실 예정입니까? 보내주셨습니다 이 끝난 얘기예요 사랑은 이렇게 표현되었습니다 하나님이 나를 위해 그 아들을 보내주시는 것으로 표현되었습니다 이 사실은 과거형이에요. 자 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 발견할 수가 있습니다. 우리는 사랑을 받을 예정인 사람일까요? 아니면 사랑을 이미 받은 사람일까요? 이미 받은 사람이에요. 최소한 그 사랑은 2000년 전에 십자가에서 이미 표현되었습니다. 그리고 성경이 말해주는 것은 그 하나님의 사랑이 2000년 전에 십자가에서 시작된 것이 아니고 실은 그 사랑인 태초부터 시작된 것입니다. 태초에, 태초 이전에, 창세 전에 하나님은 우리를 미리 선택하셨다고 성경은 이야기하십니다. 여러분, 우리는 사랑을 받는 인생이에요. 데 이미 그 사랑은 태초 전부터 시작된 사랑이라는 것입니다. 여러분, 오늘 그 사랑이 영원전부터 시작되어서 2000년 전에 십자가에서 표현되었고요. 그리고 그 사랑은 지금도 계속되고 있는 것입니다. 문제는 뭔가요? 문제는 하나님의 사랑은 과거형이라고 말씀드렸죠. 과거에 이미 일어난 거예요. 이 가운데 하나님의 사랑을 못 받은 사람이 있을까요? 없습니다. 단한 사람도 없이 여러분 모두는 하나님의 사랑을 받은 사람입니다. 우리 가슴에 손을 얹고 한번 하나님의 음성을 스스로에게 말해 주시겠습니까? 하나님께서 나를 사랑하신다 한번 말해 볼까요? 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아 내가 너를 사랑한단다 아멘 그것이 하나님 아버지의 여러분을 향한 음성입니다 영원전부터 시작된 음성이죠 그런데 뭐가 문제일까요? 내가 그 사랑을 모른다는 게 문제예요. 여러분, 내가 모른다고 해서 없는 건 아니에요. 내가 느끼지 못하는 것이 문제입니다. 내가 느끼지 못한다고 해서 역시 없는 것이 아닙니다. 여러분, 참 신기하게도 분명히 있는데 내가 잘못 느끼는 것이 있더라고요. 분명히 존재하고 있는데 내가 잘못 느끼는 거예요. 어... 가령 예를 들면 이런 것이죠. 어, 여러분은 지금 어, 지구의 중력을 느끼십니까? 여러분 이 땅에서 살아갈 때 와우 지구의 중력은 너무 세 이렇게 이렇게 생각하시는 분 계신가요? (웃음) 여러분은 아마 이렇게 느낄 거예요. 내 몸이 무거워. (웃음) 할렐루야. (웃음) 몸이 무거우신 것은 중력을 세게 받기 때문이에요. (웃음) 어, 여러분 실은 지구가 날 끌어당기는 거예요 여러분 똑같은 몸무게를 가지고 달에 한번 가보십시오 당장 6분의 1로 줄어들 것입니다 달에 가시면 다이어트를 안 해도 되시는 거예요 어, 분명 있으나 내가 잘못 느끼는 것이 있습니다 분명 있지만 잘못 느껴요 여러분 요즘에 생수 사 먹지 않습니까? 생수 사 먹죠. <웃음> 사 먹잖아요. 하지만 전 분명히 기억합니다. 제 나이가 뭐 그렇게 많은 것도 아니지만 사실 제가 초등학교 다닐 때만 해도 어디 외국에서는 막 물을 사 먹는다는 이런 이야기를 가끔 제가 들었었어요. 그래서 참 신기하다 어떻게 물을 사 먹냐. 제가 초등학교 때 기억이에요. 그때 그런 기억이 납니다. 네. 그러면. 물은 당연히 그냥 막 먹는 거였죠 그 시절에는 요즘엔 그렇지가 않죠 지금에서야 아는 것이죠 마실 물이 있다는 것 이것은 진짜 놀라운 축복인데 옛날엔 잘 몰랐었던 것이죠 여러분 분명 있는 것인데 잘못 느끼는 거 굉장히 많습니다 내가 잘못 느낀다고 해서 없는 것이 아니라는 사실이에요 하나님의 사랑이 바로 그런 것입니다 여러분 내 인생에는 하나님의 사랑이 가득합니다 내가 잘 모르는 거예요. 내가 잘못 느끼는 거예요. 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님의 사랑을 느끼고 깨닫고 알게 되는 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 어, 저희 집에 가재를 한 마리 키우고 있습니다. 바닷가재는 아니에요. 그래서 키워서 먹으려고 하는 것도 아니고 굉장히 조그만 가재, 우리 아들이 학교의 과학실험 그 반에서 얻어온 가재가 있습니다. 예, 제 엄지 손가락만 해요, 요만 해요. 예, 또 저희 집은 이제 생명을 소중히 여기기 때문에 <웃음> 그 엄지 손가락만한 가재는 공짜로 얻어왔지만 이 가재가 살 집은 돈 주고 샀어요. <웃음> 예, <웃음> 말도 안 되는 일이었죠. 공짜로 얻어온 가재를 위해서 <웃음> 진짜 마트를 가가지고 얘를 살려야지 <웃음> 그러면서 <웃음> 예, 뭐잘 꾸며준 건 아니지만 플라스틱 통, 이 투명한 통을 만들고 거기에 물을 넣고 물도 아주 좋은 물만 넣어줍니다. 뭐, 삼다수라든가, 특정 상품을 얘기했네, 요 죄송해요. 아무튼, 우리 교회에서 파는 그물 있잖아요. 예? 수려한 물. <웃음> 그런 물, 진짜, 어쩌피 수돗물 먹으면, 넣으면 죽을까봐. 예. 정말 좋은 주인 아닌가요? 예. 그리고 이 가재는 어두운 데를 좋아하기 때문에, 뭔가 이렇게 살, 숨어 있을 곳이 필요해요. 예. 숨어 있을 곳이 필요해서, 늘 뭐를 해주냐면 은 종이컵을 반으로 잘라서 그 종이컵을 거기에 넣어주거든요 그러면 종이컵 아래 그늘 아래로 예, 종이컵 그늘 아래로 그 가재가 가서 종이컵 그늘 아래에서 예, 편히 쉬는 거죠 네. 그런데 그, 그, 그 가재에게 누가 먹이를 제일 많이 주는가 제가 제일 많이 줍니다 이상해요 분명히 우리 아들이 얻어왔는데 우리 아들은 먹이를 안 줘요 꼭 그런 거 얻으면 제가 줘요. 제가 그래서 또 오늘도 집에 가서 한번 줄 거예요. <웃음> 네. 할렐루야! 네. 근데 제가 놀라운 사실을 먹이를 줄 때마다 발견해요. 얘는 못 알아봐요. 네. 제가 이, 이 가재가 우리 집에 온 지가 지금 몇 달째인지 몰라요. 한 다섯 달 됐거든요. 지금 매일, 거의 매일 먹이를... 주기 때문에 얘가 이제쯤이면 알아볼 때가 됐을 텐데, 야 지금쯤이면 이 알아봐야 되는데 못 알아봅니다. 전혀 못 알아봐요. 제가 먹이를 주려고 뚜껑을 열고 이렇게 먹이를 주려고 하면은 이 가재가 저를 보면 자세가 어떤 자세가 나오는가? 이런 자세가 나옵니다. 이건 그 집기 손이에요. 자기를 이렇게 해꼬지하는줄 알고 야, 그거 한두 번이죠 다섯 달이나 지났는데 제가 실망스러워요 정말 그렇지만 저는 그 가재에게 먹이를 줍니다 먹이를 계속 줍니다 우리 아내가 저한테 한마디 하더라고요 야, 정말 가재를 사랑하시는군요 네. 네. 제가 한번 얘기했어요 사랑에 대해 설교를 했는데 난 너무 사랑이 없는 것 같아. 그때 우리 아들, 우리 아내가 당신이 가재에 대해서 생각하는 걸 한번 <웃음> 떠올려 보세요. <웃음> 어, 이 가재는 못 알아보더라고요. 예, 못 알아보지만 제가 먹이를 안 주는 거 줍니다. 예. 예. 주인의 사랑은 영원합니다. <웃음> 여러분 이게 굉장히 중요해요. 내가 모른다고 해서 없는 것이 아니고. 내가 못 느낀다고 해서 없는 것도 아닌 거예요 오늘 하나님은 우리의 인생을 돌보고 계시고 사랑하시고 붙잡고 계시지만 잘 모릅니다 여러분 오늘 우리가 하나님의 사랑을 깨닫게 되기를 소망합니다 그리고 그 사랑을 알때 우리 인생에 뭐가 시작되냐면 내가 그 사랑을 알아야 내 인생의 사명이 시작돼요 어, 사랑과 사명 뭐가 먼저일까요? 사랑이 먼저더라는 거예요. 내가 하나님의 사명을 완수해야 하나님의 사랑을 받을까요? 그렇지 않습니다. 성경을 보면 그 반대의 순서입니다. 내가 하나님의 사명을 이루었기 때문에 내가 하나님의 사랑을 받는 것이 아니고 내가 하나님의 사랑을 받았기 때문에 하나님의 사명을 이룰 수 있는 것입니다. 순서를 정확히 알아야 해요. 그러니 하나님 앞에서 너무 불안해하지 마십시오 하나님 앞에서 내가 이것도 실수하고 저것도 실수하고 아니 한건 별로 있지도 않고 맨날 실패만 거듭하는데 과연 하나님이 나를 사랑하실까? 하나님께서 당신을 사랑하십니다 아멘! 그 사랑이 언제나 먼저입니다 어, 왜 그렇습니까? 왜냐하면 그 사랑을 받아야 그 사랑을 전할 수가 있지요 사명은 하나님의 사랑을 전하는 것이 본질이거든요 여러분 하나님의 사명을 이루려면 뭐가 필요하죠? 나를 사랑하시는 하나님의 능력이 필요한 것이죠 언제나 사랑이 먼저예요 여러분 우리 신앙의 첫 번째 시작은 바로 그 사랑을 알고 누리는 것에 있는 것입니다 그래서 하나님께서 그의 아들 예수님이 그의 공생의 사역을 시작하실 때 제일 먼저 예수님이 3년의 공생의 사역을 시작하실 때 제일 먼저 하나님께서 그 아들 예수님께 해주신 하늘로부터의 음성이 있습니다. 이 음성을 우리가 기억해야 됩니다. 함께 마태복음 3장 16절과 17절의 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 그렇죠. 예수님께서 그의 공생의 사역을 시작하실 때 제일 먼저 세례 요한에게 세례를 받으셨죠. 그렇게 공생의 사역은 시작합니다. 그런데 그렇게 공생의 사역이 시작할 때 그때 하나님께서 하늘로부터 주의 음성, 하늘의 음성, 아버지의 음성을 들려주셨어요. 이 음성이죠. 아까 읽으셨던 것처럼 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 함께 한번 따라 보시겠어요. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 아멘 이것이 바로 아버지가 아들에게 들려준 음성입니다 언제 들려주었죠? 모든 사역을 이룬 후였습니까? 아닙니다 아무것도 하지 않았을 때 아직 예수님은 그분의 그 사역을 아직 시작하지 않으셨어요 여러분 아무 일도 하지 않았을 때 아버지는 아들에게 말해줍니다 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 내가 너를 사랑하고 내가 너를 기뻐하노라 아무것도 하지 않았지만 아직 아무 일도 일어나지 않았지만 너가 한 일은 없지만 그래도 나는 너를 사랑하고 내가 너를 기뻐하노라 내가 너를 사랑하는 이유는 너가 대단한 기적을 이루었기 때문도 아니고 대단한 업적을 이루었기 때문도 아니고 십자가를 졌기 때문도 아니란다 내가 너를 사랑하는 이유 내가 너를 기뻐하는 이유는 내가 나의 아들이기 때문이란다. 아멘. 여러분, 하나님이 당신을 사랑하시고 기뻐하십니다. 바로 이 음성 때문에 예수님이 그분의 공생의 사역을 감당하실 수가 있는 것입니다. 내가 어떻게 하나님의 사명의 길을 걸어갑니까? 내가 이 사명을 완수해야. 하나님의 아들로 합격될 수 있기 때문에 사명을 이루어 가야 한다면 그 사명을 이루는 길이 불안할 것입니다 힘들 거예요 어, 과연 내가 하나님께 합격할 수 있을까? 늘 불안불안한 인생을 살아갈 것입니다 여러분, 전 하나님이 우리의 인생을 그렇게 불안하게 만드신다고 생각하지 않습니다 여러분, 내가 하나님의 사랑받는 이유는 하나뿐이에요 내가 하나님의 아들이요 딸이기 때문입니다 그 사랑이 이미 내게 있고 난 사랑받는 아들이기 때문에 나의 아버지께서 나를 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 아멘! 할렐루야! 여러분, 그러니 오늘 우리의 인생 가운데 가장 먼저 알고 깨닫고 누릴 것 바로 하나님의 사랑이라고 하는 것입니다. 오늘 어, 이사야 41장 8절부터 11절까지의 말씀은 바로 그러한 하나님의 그 사랑의 고백이라고 할수 있습니다 나를 사랑하시는 나의 하나님께서 나를 왜 선택하시고 나를 사랑하시고 하나님 나를 사랑하시기 때문에 나의 인생을 어떻게 대해주시는지 오늘 말씀이 우리에게 보여주고 있습니다 여러분 이 말씀이 선포될 때 오늘 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 알고 깨닫게 되기를 주님으로 축복합니다 예, 성경에서 가장 위대한 격려와 위로의 말씀이 오늘 말씀에 적혀져 있습니다 여러분 이 말씀이 우리의 인생에 우리의 심령에 새겨지기를 주님으로 축복합니다 우리가 함께 하나님의 말씀 이사야 41장 8절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 8절 말씀을 보시면 하나님께서 하나님께서 선택하신 그 이스라엘 백성들을 향해 부르시는 호칭이 세 가지가 나오고 있습니다. 이 호칭 안에 중요한 몇 가지 영적인 의미가 담겨져 있어요. 이것은 하나님께서 이스라엘 민족을 보실 때 보시는 관점을 보여줍니다. 하나님이 이스라엘 백성들을 어떻게 보시는지. 이것은 이스라엘 백성들만을 향한 이야기가 아니죠. 예수 그리스도 안에서 우리가 예수님을 향한 그 믿음이 있을 때 우리는 모두 다 영적 이스라엘이 되고 바로 아브라함의 자손들이 되는 것이거든요 여러분 그래서 이 말씀 속에서 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 이 약속과 이 사랑의 고백은 바로 우리를 향한 하나님의 말씀이기도 하다는 것입니다 그래서 이사야서 41장 지금 8절의말씀에서 하나님이 이스라엘 백성들을 향해 부르시는 이 호칭 세 가지는 바로 우리를 향한 호칭 세 가지이기도 해요 한번 볼까요? 첫 번째는 뭔가 첫 번째 뭐라고 돼 있죠? 그러나 너 이스라엘 내 종아 너 이스라엘, 이스라엘 백성들은 누구라고요? 나의 종이다 넌 나의 종이란다 성경을 보시면 하나님과 우리 사이의 관계를 표현하는 몇 가지 표현들이 나옵니다 우리와 하나님 사이의 관계는 주인과 종 하나님이 주인, 우리가 종인 이런 관계이기도 하고요 또한 하나님은 우리의 아버지 우리는 그분의 자녀이기도 해요 또 성경에 보시면 하나님은 우리의, 아, 특별히 예수 그리스도죠 예수 그리스도는 우리의 신랑이고 우리는 그분의 신부이기도 합니다 이런 하나님과 우리 사이를 나타내는 몇 가지 표현들이 있는데 그 하나하나의 표현마다 중요한 영적인 의미가 담겨져 있습니다 첫 번째, 오늘 말씀에서 보는 것은 뭐냐면 하나님은 주인이시고 나는 그의 종이라고 하는 것이죠 여러분 이것은 우리 인생을 향한 중요한 한 가지 영적 정체성입니다 나는 주님의 종이라는 거예요 여러분 종이라고 하는 이 정체성은 뭐를 보여주는 것인가 하면 은내 인생이 나의 것이 아님을 보여주는 것입니다 여러분 종은 자기 인생이 자신의 것이 아니에요 종은 자신의 인생은 자신의 것이 아니고 누구의 것이죠? 주인의 것이에요 주인의 것이라고 종은 직원하고 달라요 직원이 아닙니다 종은 주인의 소유입니다 그의 인생 자체가 주인의 소유입니다 네. 단순히 일할 의무만 있는 존재가 아니라고요 그의 존재 자체가 주인에게 속해 있는 것입니다 이것이 바로 오늘 우리의 인생을 향한 매우 중요한 영적 깨달음입니다 난내 것이 아니고 난 주님의 것이라는 사실이죠 네. 그러니까 그, 그 노래는 틀린 노래예요 내 인생은 나의 것그 잘못된 진리입니다 내 인생은 주님 것 이렇게 불러야죠 여러분 한번 외쳐보겠습니다 나의 나의 인생은 나의 것이 아니라 주님의 것입니다 아멘 굉장히 중요한 우리 인생을 향한 영적 깨달음입니다 여러분 내 인생이 여러 가지 문제의 상황에 부딪히죠 예, 때로는 내 인생에 두려움이 찾아오기도 하고요 또 때로는 내 인생에 하나님을 향한 섭섭함이 생기고 하나님을 향한 원망이 생기기도 합니다 왜 그런 현상이 일어날까요? 예, 저는 이몇 가지 한번 생각해 보기를 원해요 내 인생에 왜 두려움이 있을까요? 내 인생에 두려움이 있는 이유는 문제가 커서 그런 경우는 예, 그런 경우는 거의 없어요 여러분 그렇지 않아요 우리는 흔히 생각하기를 내 인생에 문제가 크고 장애물이 크기 때문에 내게 두려움이 작아오고 이 두려운 것은 당연한 거라고 여기지 않습니까? 그러나 그렇지 않아요 하나님의 사람에게 두려움이란 정상적 반응이 아닙니다 여러분 하나님의 사람을 향해 하나님이 언제나 해주시는 말씀이 두려워하지 말라 아멘 하나님 이렇게 말씀하지 않으셨어요 너의 인생 을 상황을 보니까 너 두려워하는 것도 당연해 하나님이 그렇게 말씀하신 적 있으십니까? 그렇게 말씀하신 적 없어요 하나님은 언제나 이렇게 말씀하셨죠 두려워하지 말라 아멘 오늘도 말씀이 그렇게 얘기해죠 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 할렐루야 여러분 두려움은 하나님의 사람의 정상적인 반응이 아닌 것을 알아셔야 합니다 두려움은 하나님이 주시는 것이 아니요. 두려워하는 마음은 하나님께서 주시는 마음이 아니요. 하나님께서 주시는 것은 능력과 사랑과 절제하는 마음이에요. 여러분, 그러니 오늘 우리가 깨달아야 되죠. 왜 두려움이 오는 것인가? 두려움이 오는 이유 몇 가지 설명해 볼수 있는데 그 중에 오늘 말씀을 통해 한 가지 우리가 발견하는 것이 있습니다. 내게 두려움이 생기는 이유는 문제가 커서가 아니라 내 인생을 나의 것이라고 여기고 있기 때문이에요 내가 내 인생의 주인이라고 여기고 있기 때문이에요 내 인생의 주인은 내가 아닌데 내가 주인이라 여기고 있어서 바로 그때 내 인생에 찾아오는 첫 반응이 두려움이라고 하는 반응입니다 왜 그렇죠? 왜냐하면 언제나 주인이 책임지는 것이기 때문이에요 여러분 항상 좋은 책임이 없어요 책임은 주인이 지는 것입니다 그러니까 내가 내 인생의 종이 아니라 내가 내 인생의 주인이라고 여기는 그 순간 그 순간 즉시 내 인생 전체는 나의 책임 속으로 들어오는 걸 내가 책임져야 되는 내가 책임질 능력이 없기 때문에 그래서 즉시 내 마음 속에 찾아오는 것이 두려움이에요 그래서 내가 내 인생을 내가 종이 아니라 주인이라고 여기는 것과 내가 두려움을 느끼는 것은 거의 동시에 일어나는 것입니다 일입니다 여러분 오늘 우리가 깨닫게 되기를 소망합니다 그러니까 내가 이 두려움을 이기기 위해서 어떻게 해야 될까요? 내가 이 두려움을 이기기 위해서 필요한 일은 나의 조건을 갖추고 나의 배경을 갖추고 나를 도와줄 인맥을 찾는 일이 아니라는 것입니다 그런 것으로 두려움이 사라지지가 않는 거예요 정말 본질적 해결책이 내게 필요한데요 그 본질적인 해결책은 내 인생의 진짜 본질을 깨닫는 것입니다 여러분 오늘 해보십시오 내 인생의 주인이 내가 아니라 우리 주 예수 그리스도께서 나의 주인이 되신다 이것이 내게 진짜 내 믿음으로 내 마음속에 들어오는 그 순간 할렐루야 여러분의 인생에 자유가 올 것입니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 진짜를 알아야 돼 이것은 나 스스로를 어떤 세뇌시키거나 이건 나 스스로의 자기를 기만하는 게 아니라는 거예요 이거는 실제를 깨닫는 것입니다 내가 주인이 아닌데 내가 주인이라고 스스로 여기기 때문에 불안하고 초조하고 염려가 찾아오는 거예요 본질, 난 원래 종이거든요 종이란 것을 깨달으세요 선포하세요. 난내 인생의 주인이 아니라 난 종이야. 내 인생의 주인은 따로 있는데 우리 주님께서내 인생의 주인이시니라. 할렐루야. 이렇게 선포하시기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 종은 자유해요. 자유한 것입니다. 여러분 나를 지키시는 나의 주인께서는요. 좋으신 분이에요. 우리 주님은 좋으신 분이거든요. 만약 주인이, 나의 주인이 나쁜 분이었으면 인생이 좀 어려울 수도 있습니다. 하지만 성경은 말합니다 나의 주인은 너무 좋은 분이어서 종을 위해 목숨을 버릴 만큼 말도 안 되는 그런 주인이에요 그런 주인 나를 너무 사랑하고 그리고 종을 위해서라면 무엇이든 하는 그 종을 위해서 온 우주를 동원하는 능력의 주님 그분이 나의 주인이십니다 아멘 여호와는 내 생명의 빛이 되시니 내가 누구를 두려워하리요 내가 누구를 무서워하리요 아멘 여러분 내 인생의 주인이 바로 하나님이신 것을 깨닫는 이 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 나 자신의 본질을 깨닫는 것이죠 어... 내 인생의 내가 주인이라고 여기기 시작할 때 일어나는 또한 가지 현상이 있습니다. 그건 하나님에 대한 섭섭함이에요. 하나님에 대해서 섭섭하게 느껴보신 적 계신가요? 하나님이 내 것을 자꾸 뺏어가는 것 같은 거예요. 하나님 왜내 것을 자꾸 뺏어가세요? 이것도 뺏어가고 저것도 뺏어가고 자꾸만 하나님 가져가는 것 같은 거예요. 하나님이 내가 하는 일을 자꾸 방해하는 것만 같은 거예요. 그래서 불평이 나옵니다. 원망이 찾아옵니다. 그런 거 느껴보셨나요? 왜 그렇게 하나님에 대해서 섭섭함이 느껴질까요? 정말 하나님이 날 섭섭하게 대해하셔서 그럴까요? 아닙니다, 그렇지 않습니다. 이것도 동일한 것인데, 내가 하나님께 섭섭함을 느낄 때, 하나님을 향한 원망이 찾아올 때, 그 순간, 그 순간 내 마음의 내면을 곰곰이 지켜보세요. 그러면 깨닫게 될 것입니다. 내가 나를, 내가 나의 인생의 주인으로 여기고 있구나. 여러분. 종인, 종은 인종 섭섭한 게 없어요 네. 종이 뭐가 섭섭해요 <웃음> 종이 뭐가 섭섭한 게 있어요 원래 아무것도 없는데 주인이 밥한 밥 술이라도 주면 감지덕지한 거죠 네. 뭐가 <웃음> 섭섭해요 <웃음> 내가 내 인생에 주인이 아님을 깨달아야 합니다. 내가 내 인생의 주인이라고 여기기 때문에 섭섭해요. 내가 내 인생의 주인이라고 여기기 때문에 하나님께서 내 것을 가져간다고 느껴요. 가져가신다고 느껴요. 그러나 곰곰이 생각해 보십시오. 그것이 진짜 당신의 것인가요? 내 인생에 내 것이 있었던가요? 내 인생에 대체 무엇이 내 것인가요? 내 인생의 소유 중에서 내가 가진 거라고 여기 있는 것 중에 진짜 당신의 것이 있나요? 없습니다 네. 없습니다 그 말이 맞아요 공수래 공수검 어, 진리가 담겨진 말이죠 여러분 진짜 당신의 것은 만약 진짜 당신의 것이라면 그거 어머니 뱃속에 있을 때부터 들고 나왔어야 했고요 일단 첫 번째 두 번째 진짜 그게 당신의 것이라면 이 땅을 떠날 때 그거 가지고 가시, 가셔야 돼요 진짜 당신의 것이면 그런데 저 천국에 가실 때 혹은 간혹 지옥에 가실 때 <웃음> 네. 혹시 이 땅에서 있는 것 중에 들고 가실 거 혹시 있으신가요? 가지고 가실 수 있어요? 예, 네. 가지고 갈수 있는 건 없습니다 여기서 다 놓고 가는 거예요 다 놓고 가는 거예요 근데 어떻게 그걸 내 거라고 하죠? 이 어떻게 내 거예요? 여기서 다 놓고 갈 건데, 여러분 내건 없습니다. 하나님 주셔서 있는 거예요. 그러니 요배 고백이 맞는 고백인 거예요. 주신 자도 여호와시요, 취하신 자도 여호와시니. 오직 하나님께서 영광을 받으실지니다. 할렐루야, 아멘. 여러분 원래 없는 것이거든요. 그러니 오늘 내가 하나님 앞에서 보여야 될 반응은 뭐냐면 내가 진짜 종이라는 걸 깨닫는다면 내가 하나님 앞에서 해야 될 반응은 오직 하나뿐이에요. 감사. 뭐가 있다면 는다 하나님의 은혜이거든요. 여러분, 오늘 내가 이곳에 올수 있었던 것도 감사. 오늘 저녁 드셨나요? 드신 분은 드실 수 있었음에 감사. 못 드셨나요? 음, 그러면 다이어트 할수 있었음에 (웃음) 감사. 여러분, 다 감사한 것뿐인 것이죠. 뭐라도 하나 있으면 다 감사할 것들입니다. 더 중요한 사실이 있습니다. 나의 주인은 정말 좋으신 분이어서 내게 있는 것을 잠시 가져가시는 듯 하나 그러나 그렇게 느껴질 때가 있지만 그 뒤에 더 좋은 것으로 내 인생을 채워주시는 나의 주인이시라는 것입니다. 하나님의 역사는 그런 것이죠. 내가 작은 어, 미랄 하나를 땅에 심으면 그 하나를 잃는 것처럼 느껴지지만 그러나 30배, 60배, 100배의 열매가 맺어지는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가를 지실 때그 십자가를 선택하면 내 목숨을 잃어버리는 것처럼 느껴지지만 3일 뒤에 다시 찾는 거예요. 그뿐만 아니라 모든 이름이 뛰어난 이름으로 높여지는 것입니다. 할렐루야, 여러분 나의 주인은 좋으신 분이십니다. 그분은 나를 사랑하시는 분이세요. 여러분 이것을 믿으시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 하나님의 놀라운 역사가 일어날 것입니다 오늘 말씀을 보시면 또한 가지 어, 표현이 나옵니다 두 번째, 내가 선택한 야고바 이렇게 이스라엘 백성들을 부르십니다 함께 말해보겠습니다 내가 선택한 야고바 아멘 호칭이 조금씩 다르다는 걸 아시겠죠? 첫 번째, 이스라엘 내 종아 두 번째, 내가 선택한 야고바 야고바 라고 하는 호칭으로 이스라엘 백성들을 지금 부르고 있습니다 야고바라고 하는 이 호칭에는 굉장히 중요한 영적 의미가 담겨져 있습니다. 특별히 내가 선택한 야고바 이렇게 되어 있죠. 난 야곱을 선택하였다라는 뜻이에요. 야곱은 어떤 의미를 가집니까? 야곱은 그 이름 자체가 속이는 자라고 하는 의미를 가지고 있죠. 야곱은 그의 인생 자체가 뭐를 보여주냐 하면은 도무지 하나님께로부터는 선택을 받을 만한 자격이 없는 자를 보여주는 것입니다 그는 속이는 자, 그는 평생에 도무지 사모할 만한 어떤 존경할 만한, 어떤 본이 될 만한 그러한 인격이나 이런 모습을 보여준 적이 거의 없어요 놀랍게도 네. 별로 없어요 이름 그 자체입니다 그럼 그는 형을 속이고 아버지를 속이고 어떻게 해서든지 인생의 복을 받으려고 그렇게 아등바등 애를 썼던 인생 외삼촌의 집에 가서 갔더니 이제 자기보다 한술 더 뜨는 사기꾼을 만나가지고 어, 또 속고 예. 속고 속이고 속이고 속고 이렇게 평생 살았습니다 아등바등 어, 야곱의 인생에 한 가지 키워드가 있다면 그건 복이에요 복 그는 인생에 한 가지를 추구했는니 복. 난 복받는 인생이 되고 싶어 예. 그래가지고 그렇게 애를 쓰면 살았고요. 애를 쓰고 애를 써서 진짜 정말 축복을 받아서 정말 적어도 물질적으로는요 정말 그 지역일 때 대단한 인물이 됐지요. 그러나 그러나 우리가 한 가지 사실을 알아야 합니다. 뭐냐하면 야곱인 그렇게. 아등마등 해를 써서 복을 받으려고 다른 사람을 속이고 그렇게 사기를 치고 그렇게 악한 방법을 써서 그렇게 살 필요가 없었다는 거예요. 사실은 원래는 그래요. 여러분, 그가 그렇게 다른 일을 속이고 빼앗고 그렇게 살았기 때문에 늘 불안했고 형에게 쫓기고 외삼촌에게 쫓기고 인생이 언제나 어려웠고 그 집안은 분란이 그치지가 않았던 집안 그렇게 인생을 살았던 것이죠. 그러나 그가 그렇게 추구했던 그복 그가 그렇게 추구해서 애를 써서 인간적으로 얻었던 그 복이 실은 하나님께서 원래 그에게 주시려고 결정했던 것이란 사실이에요. 그는 원래 하나님의 복을 받기로 결정된 인생이었어요. 창세기 25장 23절에서 야곱이 태어나기 전에 그가 아직 어머니의 뱃속에 있었을 때 하나님께서 그의 어머니 리브가에게 해주신 말씀입니다. 함께 읽어보시겠습니다. 시작 여호와께서 그녀에게 말씀하셨다. 이것이 바로 리브가 그가 그 어, 야곱과 에서를 그 태중에 어, 잉태하고 있었을 때 아직 아무것도 하지 않았을 때 아직 태어나지도 않았을 때 하나님께서 해주신 말씀이에요 뭐라고요? 형이 동생을 섬기게 될 것이다 여러분 하나님이 미리 선택하셨습니다 여러분 왜 야곱이 장자의 축복을 받게 되는지 아시겠어요? 야곱 스스로는 애쓰고 힘써서 다른 일을 속여가지고 자기가 빼앗은 거라 여겼지만 실은 그는 원래 장자의 축복을 받기로 원래부터 태어나기 전부터 선택되고 결정된 사람이었다는 사실입니다. 그런데 그가 그 하나님의 약속을 이미 어머니로부터 주어지고 있는 이 하나님의 약속을 믿지 못해서 하나님께 맡기지 아니하고 자기 힘과 자기 노력으로 애쓰고 힘써서 무언가를 성취하려고 애를 썼지만 여러분 그러나 실은 그는 그렇게까지 안 했어도 됐었던 인생이었어요. 뭐가 필요하죠? 하나님을 의지하고 하나님께 맡기는 인생이 되어야 한다는 것입니다 여러분 하나님께 맡기는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 하나님을 의지하시기를 주님으로 축복합니다 하나님을 신뢰하시기를 주님으로 축복합니다 하나님의 그 사랑을 신뢰하시기를 주님으로 축복합니다 아멘 여러분 야곱의 인생인 야곱 한 사람의 인생을 보여주는 것이 아니라 실은 도저히 하나님의 선택을 받을 수 없는 인생 도저히 본받을 만한 인격과 신앙을 가지지 못한 인생 정말 연약하고 부족한 인생을 하나님이 선택해 주셨다는 신주 것을 보여주고 그러니 하나님이 나도 선택하신다는 것을 말해주는 것입니다 여러분 하나님께서 당신을 선택하셨습니다 왠지 아시겠어요? 여러분 우리가 밑에서도 보시겠지만 부족하기 때문에 선택하시는 것입니다 연약하기 때문에 선택하시는 것입니다 약한 자를 통해서 강한 자를 부끄럽게 하시는 하나님 여러분 그 하나님을 신뢰하시기를 주님으로 축복합니다 아멘 할렐루야 편한 인생을 사십시오 내 힘으로 살면 인생이 험악해집니다 야곱이 스스로 고백했어요 내가 험한 인생을 살았다고 왜냐하면 자기 힘으로 살았기 때문입니다 여러분 오늘부터 하나님께 모든 것을 맡기게 되기를 주님으로 축복합니다 함께 외쳐보겠습니다 나는 원래 축복받기로 결정된 사람입니다 아멘 옆 사람에게 한번 선포해 주시습니요 당신은 원래 복받기로 선택된 사람입니다 너무 애쓰지 마세요 <웃음> 할렐루야 너무 그렇게 아등바등하지 않아도 됩니다 내게 필요한 것은 하나님을 의지하는 일이에요 더 의지하십시오 더 의지하십시오 하나님을 의지하면 의지할수록 더 놀라운 하나님의 역사가 일어날 것입니다 하나님 앞에 맡겨버리세요 하나님 앞에 맡겨버리세요 오늘 이 밤이 그러한 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 그래서 야곱의 인생 가운데 결정적인 전환점이 있죠 야복강가에서 그의 이름이 야곱에서 이스라엘로 바뀌는 순간이 있습니다 이게 어느 순간인가요? 오늘 이스라엘 민족을 향해서 똑같은 대상을 향해 두 가지 호칭이 함께 온다는 것을 볼수 있습니다 이스라엘이지만 동시에 야곱 야곱이지만 동시에 이스라엘입니다 그 이름의 의미는 다릅니다 야곱은? 속이는 자, 다른 이의 것을 빼앗고 속이는 자 자기 힘으로 사는 인생, 야곱입니다 근데 똑같은 그 야곱의 이름이 이스라엘로 하나님이 바꾸어 주시는 순간이 와요 이스라엘이라는그 이름의 의미는 하나님과 겨루어 이긴 자라고 하는 뜻이죠 어떻게 속이는 자가 하나님과 겨루어 이기는 자로 바뀌는 것입니까? 여러분 그 순간이 바로 아, 이 순간이었어요 어느 순간인가 하면 은야복강가에서 야곱이 이제 그 형을 만나기 바로 전날 모든 재산을 형에게 보내고요. 너무 두려워서 형이 자기를 죽일까봐 두려워서 자기가 가진 모든 것을 다 보내버리고 자기 가족도 전부 다 보내버려요. 그리고 혼자 남아 있어요. 여러분 정말 오랜 세월 동안 험하게 살아서 모았던 모든 것이 단 하룻밤만에 다 날려버리는 상황이었습니다. 모든 것을 형에게 보내고 이제는 홀로 쓸쓸히 남아있을 때 하나님의 천사가 찾아옵니다 밤새도록 씨름을 합니다 그러다가 어떻게 됐죠? 하나님의 그 천사, 하나님을 대리하는 존재죠 그의 환도뼈를 칩니다 그리고 환도뼈가 부러져요 그가 아, 부러진 게 아니라 위골되고 그리고 그는 엎드려지면 땅에 쓰러져요 그가 쓰러졌을 때예요 그가 하나님 앞에서 완전히 쓰러졌을 때 그때 바로 하나님이 이렇게 말씀해 주신 거죠 창세기 32장 28절 함께 읽어보겠습니다 시작 그 사람이 말했습니다. 아멘! 내 이름은 이제 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘이다. 내가 하나님과 겨루어 이겼기 때문이다. 여러분, 이거는 정말, 정말 역설적 표현이에요. 이때 야곱이 하나님과 겨루어서 이겼습니까? 이기지 못했습니다. 밤새도록 씨름하다가 한도뼈가 위골이 되고 그리고 그는 땅에 쓰러져버렸어요. 그는 더 이상 제대로 걸을 수 없는 장애인이 된 거였어요. 여러분 그는 더 이상 일어날 수가 없었습니다. 진 거예요. 하나님께 진 것입니다. 그런데 하나님께서는 야곱이 쓰러지는 그 순간 하나님 앞에 엎드리는 그 순간 이렇게 말씀해 주셨어요. 넌 이제 야곱이 아니라 이스라엘이란다. 너 하나님과 겨루어 이겼기 때문이란다. 여러분 무엇이 하나님께 이기는 것입니까? 이것은 아주 역설적인 표현이죠. 이, 이 이죠. 하나님과 겨루어 이긴다는 것은 하나님과 겨루어지는 것을 의미하는 거예요. <웃음> 여러분 하나님 앞에 무릎을 꿇을 때 하나님 앞에 엎드릴 때 그것이 바로 하나님 보시기에 그것이 바로 하나님과 겨루어 이기는 것입니다. <웃음> 여러분 오늘 우리의 인생의 이 신앙의 이 내용이죠. 야곱 같은 나의 인생이 어떻게 이스라엘로 바뀌는 가죠 속이는 자가 어떻게 하나님과 겨루어 이기는 승리자가 되는가? 하나님 앞에 엎드리는 이 밤이 되시기를 주님의 으로 축복합니다. 그래서 오늘 말씀이 이렇게 이야기합니다. 그러나 너 이스라엘 내 종아, 내가 선택한 야곱아, 할렐루야. 그리고 또 이렇게 세 번째 이렇게 부르겠죠. 내 친구 아브라함의 자손들아, 나의 친구 아브라함, 그 아브라함의 자손들아. 우리는 어떤 존재라고요? 아브라함의... 자손들이라는 것입니다 신약에서 이야기해주고 있습니다 내가 예수 그리스도를 믿을 때그 믿음 안에서 나는 혈통적으로는 이스라엘 백성이 아니지만 그러나 믿음으로 아브라함의 자손으로 바뀌는 것입니다 그런데 여기서 아브라함의 자손이라고 하는 이 표현이 말해주는 중요한 영적 의미가 하나 있습니다 그건 뭐냐면 아브라함에게 자손인 무슨 의미입니까? 아브라함이 원래 자손이 있었습니까? 여러분 아브라함은 원래 자손이 없었습니다 아브라함은 원래 자식이 없는 사람이었어요 여러분 그는 언제 자식을 얻습니까? 백세 때 자식을 얻는 거예요 도저히 인간의 힘으로는 자식을 얻을 수 없는 그때 자식을 얻은 것이죠 여러분 이 자식은 누가 준 자식입니까? 하나님께서 주신 자식 하나님께서 주신 아들이라고 하는 사실입니다 할렐루야 자 여기서 우리는 아브라함의 자손이라고 표현할 때내 인생이 아브라함의 자손임을 안다는 것이 무엇을 의미하는지를 깨닫는 거예요. 여러분, 이삭은 하나님의 은혜가 아니고서는 태어날 수 없는 존재예요. 아브라함의 능력으로 낳은 아들이 아니라니까요. 하나님의 은혜로만 태어난 아들 그가 바로 아브라함의 자손이라는 것입니다. 할렐루야! 나를 향해 아브라함의 자손아 이렇게 부를 때요 이건 뭐를 의미하냐면, 의미하느냐 면 이삭이 하나님의 은혜로만 이 땅에 존재하게 된 그러한 인물이듯이 나의 인생도 하나님의 은혜로만 이 땅에 존재하게 된 인생임을 알아야 한다는 것입니다 여러분 내가 어떻게 이 땅에 존재하게 되었나요? 하나님의 은혜가 아니고서는 이 땅에 존재할 수 없는 인생입니다 오직 하나님의 은혜로만 이 땅에 존재한 인생 여러분 이건 뭐를 의미합니까? 나는 스스로 이 땅에 온 자가 아니라는 것입니다 여러분 이삭은 아브라함의 아들 이삭은 하나님의 약속에 의해서 이 땅에 온 존재예요 할렐루야 내 인생도 그런 인생입니다 여러분 오늘 나는 나 스스로 이 땅에 온 것이 아니라 온 우주를 짓고 창조하신 하나님께서 계획하시고 이 땅에 보내주신 그러한 인생이라는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 이 아브라함의 자손을 향한 하나님의 약속이 있어요 함께 창세기 22장 17절과 18절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 내가 반드시 내게 복을 주고 반드시 내 자손을 하늘의 별처럼 바닷가의 모래처럼 많아지게 하겠다 내 자손이 원수들의 성문을 차지할 것이다 내가 내 말에 순종했으므로 내 자손을 통해 이 땅의 모든 민족들이 복을 받을 것이다 아멘 이것이 아브라함의 자손을 향한 하나님의 약속입니다 첫 번째 약속은 뭐죠? 내 자손이 원수들의 성문을 차지할 것이다 승리의 약속이에요 이것은 물론 예수 그리스도를 향해서 궁극적으로 가리키는 예언의 말씀이지만 그러나 하나님의 그 약속 안에서 그 믿음 안에서 아브라함의 자손이 된 우리를 향한 하나님의 약속이기도 하다는 것입니다. 내 자손이 원수들의 성문을 차지할 것이다. 여러분 하나님께서 승리를 주실 것입니다. 하나님의 은혜로 이 땅에 온 하나님의 아브라함의 자손들. 그들을 향한 하나님의 또한 가지 약속이 있다면 이것이 내 자손을 통해 이 땅의 모든 민족들이 복을 받을 것이다. 축복의 통로로의 약속이에요. 여러분 하나님께서 여러분의 인생에 승리를 주실 것입니다 하나님께서 여러분을 통해서 많은 사람들을 살리실 것입니다 아멘 이 호칭 속에서 우리는 우리 인생의 본질을 발견하니 하나님의 사랑받는 인생이 이런 인생이라는 것을 깨닫게 되는 것입니다 계속해서 우리 구절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 구절입니다 시작 내가 너를 땅끝에서 원하먼 땅 모퉁이에서 불러 너를 데려왔다 그리고 내가 내게 이렇게 말했다 너는 내 종이다 내가 너를 선택했고 너를 버리지 않았다 구절 말씀을 보시면 은 이렇게 돼 있죠 내가 너를 땅끝에서 머나먼 땅 모퉁이에서 불러 너를 데려왔다 나는 하나님께 어떤 인생이라고요? 하나님의 부름을 받은 인생이에요 함께 외쳐보겠습니다 나는 하나님의 부름 받은 인생입니다 아멘, 이 부름을 받았다라고 하는 것은 또 다른 말로 하면 하나님의 선택을 받았다라고도 표현할 수 있어요 나는 하나님의 부름을 받고 하나님의 선택을 받았는데 어디서 부름을 받았다고요? 땅끝에서 부름을 받았다고요 땅의 모퉁이에서 부름을 받았다는 것입니다 이게 뭐를 얘기해요? 땅끝은 뭐를 이야기하는 것입니까? 좋은 데가 아니란 뜻이에요 여러분, 역사의 중심에 있는 인생이 아니란 뜻이에요 역사의 변두리에 있는 인생이라는 것입니다. 변두리 인생 죠 그렇죠? 시골 출신, 격려하고 축복합니다. 예. 전에도 말씀드렸죠. 예수님도 시골 출신이에요. 선들 예. 격려합니다. <웃음> 예. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐? 그가 바로 예수 그리스도세요. <웃음> 여러분, 여러분 격려하고 축복합니다. 내가 땅 끝까지 가 있어도, 땅에 모퉁이가 있어도, 하나님께서 나를 불러내실 것입니다. 굉장히 중요해요 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 깨달을 수 있습니다 내 인생에서 중요한 것은 내가 어디에 있느냐가 아니라는 사실이에요 내가 어디에 있느냐 때문에 고민하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 성경은 이렇게 말한다고요 언제나 이렇게 말해요 내가 땅끝까지 가 있어도 내가 거기서 너를 찾아낼 것이다 여러분 내인생의 중요한 것은 나의 인생의 위치가 아니라 하나님이십니다 하나님이십니다 여러분 위치를 추구하지 마시고 하나님을 추구하시기를 준위로 축복합니다 내가 땅끝 땅에 모퉁해가 있어도 거기서 내가 하나님을 추구하고 하나님을 만난다면 하나님이 내 인생을 붙잡아서 세워주실 것입니다 여러분 우리가 성경에서 보시는 것처럼 우리가 지난주에 하나의 말씀 통해서 보셨죠? 요셉의 인생 그의 인생 마찬가지 그가 감옥 속에 있어도 노예가 되어 있어도 사람들이 기억할 수 없는 저바닥끝에 떨어져 있어도 하나님이 그를 기억하시면 어느 날 그를 붙잡아서 총리로 세우시더라는 것이죠 할렐루야 허황 된 꿈을 꾸라는 얘기가 아니에요 오늘 말씀드리는 것은 내 인생의 중요한 분은 하나님이시라는 것입니다 또한 오늘 말씀은 이렇게 이야기하고 있어요 땅끝에서 내가 너를 불렀고 그리고 또 이어지는 구절 속에서 너는 내 종이다. 내가 너를 선택했고 버리지 않았다. 난 너를 선택했단다. 어디서요? 땅 끝에서 선택했어요. 하나님의 선택의 차이점을 우리는 여기서 다시 한번 발견할 수 있는 것입니다. 성경을 보시면 하나님이 왜 이스라엘 민족을 선택했는지 설명하시는 구절이 나옵니다. 함께 신명기 7장 7절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 여호와께서 아멘, 할렐루야 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하신 이유 크고 수요가 많은 광대한 민족이 아니라 그런 민족이었기 때문이 아니고 부족하고 작기 때문에 하나님이 그들을 선택하셨다는 것입니다 여러분, 하나님의 선택은 인간의 선택, 세상의 선택과 언제나 반대 방향을 향하고 있습니다 그러니 내가 자격 없고 조건 없는 자라는 것을 내가 깊이 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 깨달았다면 바로 그것이 내가 하나님께 선택받는 이유가 될 것입니다 내가 작기 때문에 선택받는 거예요 여러분 하나님은 왜 부족한 자를 선택하실까요? 그가 달근 부족한 자를 선택하실 때 그를 통해 하나님의 살아계심이 증거되기 때문이에요 저렇게 부족한 사람을 통해서 역사가 나타난다면 분명 하나님의 역사임에 틀림없기 때문이지요 여러분, 내 인생이 진짜 부족하다는 것을 내가 진정 깨달을 때, 그때 나는 하나님 앞에 무릎을 꿇기 때문이에요. 여러분, 오늘 이 밤이 그 밤이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀은 또 이렇게 이야기하고 있어요. 내가 너를 버리지 않았다. 함께 말해 보시겠습니다. 너를 버리지 않았다. 아멘, 난 버림받은 인생이 아니라는 사실이에요. 여러분, 이것이 하나님께서 우리에게 들려주시는 음성입니다. 세상에서 내가 경험하는 이 현실이 무엇인가? 이것은 내가 버림을 받았다라는 것이죠. 작게든 크게든 나는 여기서 버림을 받고 저기에서 버림을 받고 사람들에게서 버림을 받았다라는 그 느낌이 내 인생을 정말 어렵게 만드는 느낌이죠. 여러분, 그러나 오늘 말씀이 이야기하고 있어요 온 세상이 다 나를 버려도 온 우주의 주인이신 하나님께서는 나를 버리지 않으신다고 말씀하십니다 오늘 말씀은 이렇게 이야기하고 있어요 내가 너를 버리지 않으리라 라고 말씀한 하지 않아 것이 아니에요 미래형이 아니라는 겁니다 과거형이에요 내가 너를 버리지 않았다 (웃음) 여러분 하나님은 날 버리지 않기로 결정하셨습니다 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 왜 버리지 않으실까요? 왜냐하면 당신은 하나님의 작품이기 때문이지요. 하나님의 당신을 포기할 수 없는 것이죠. 계속해서 41장 10절 말씀입니다. 읽어보시겠습니다. 시작! 그러니 두려워하지 마라. 아멘 그러니 두려워하지 마라 내가 너와 함께 있다 개혁 개정판으로 이 부분을 읽어드리겠습니다 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내네 하나님이 괴민이라 할렐루야 여러분 하나님께서 우리 인생을 향해서 말씀해 주시는 가장 중요한 영적인 격려와 위로의 말씀입니다 네. 오늘 이 말씀이 우리의 인생과 10년 가운데 들려지게 되기를 주님으로 축복합니다 두려워하지 말라 두려워하지 말라 여러분 이 음성을 오늘 이 밤에 듣게 될때 오늘 믿음으로 반응하면 우리 인생의그 역사가 나타나기 시작할 것입니다 아멘 오늘 하나님께서 하나님의 백성들에게 찾아오셔서 두려워하는 백성들에게 찾아오셔서 해주시는 말씀은 두려워하지 말라라고 하는 명령형이라는 것을 꼭 기억하십시오 여러분 하나님께서 명령하실 때 여러분 하나님의 이 말씀은 믿을 때그 말씀이 이루어지는 거예요. 하나님께서 두려워하지 말라라고 하는 이 말씀을 오늘 이사야 41장 10절에서 이스라엘 백성들을 향해서도 이야기하시고요. 성경을 보시면 수많은 하나님의 사람들에게 찾아오셔서 끊임없이 해주시는 말씀이 바로 이 말씀입니다. 가장 대표적인 케이스가 여우수아의 케이스죠. 여우수아가 모세의 뒤를 이어 이스라엘의 지도자가 되었을 때 정말 두려웠죠. 민족을 이끄는 지도자로 어느 날 세워졌을 때 얼마나 두려웠겠어요 그 마음에 두려움이 있을 때 하나님께서 여호수아에게 찾아오셔서 해주신 것은 오직하나아요 말씀만 해주셨습니다 두려워하지 말라 말씀만 해주셨어요 여러분 구체적인 조치를 취해주셨나요? 안 취해주셨어요 그냥 말씀만 하셨어요 여호수아 1장에 보시면 나옵니다 두려워 말라 여러분 왜 말씀만 하실까요? 왜 하나님은 자꾸 말씀만 하실까요? 오늘 이사야 41장 10절도 마찬가지잖아요 말씀만 하고 계시잖아요 이 말씀을 하기 전과 한 후에 어떤 구체적인 상황의 변화가 일어납니까? 일어나지 않습니다 여호수아 여우수화 1장에서 여호수아가 두려워하고 있을 때그 전과 후에 하나님이 두려워하지 말라라고 말씀하시기 전과 말씀하신 후에 어떤 구체적 변화가 일어났습니까? 일어나지 않았습니다 안 일어난다니까요 그러나 이 말씀이 들려질 때 여우수와는 담대하게 일어나기 시작하는 것이죠. 여러분 어떻게 그런 것입니까? 왜 구체적인 변화가 아무것도 일어나지 않았는데 이 말씀만 듣고서 그의 인생은 달라지는 것이죠? 왜 그렇습니까? 아까 말씀드렸죠? 여러분 하나님의 말씀인 살아서 역사하는 능력이 있습니다. 살아서 역사하는 능력이 있습니다. 하나님께서 창세기 1장에서 빛이 있으라라고 선포하셨습니다. 빛이 있으라라고 선포하실 때 만물은 그 말씀에 믿음으로 반응해 믿음으로 반응하면 빛이 생기는 것입니다. 할렐루야 하나님의 말씀이 들려질 때그 말씀을 내가 믿음으로 반응하면 즉시 그 말씀이 이루어지는 거예요. 여러분 동일해요. 하나님께서 우리에게 어떤 말씀을 들려주셨을 때 내가 믿음으로 반응하면 그 말씀이 내심년과 나의 인생에 이루어지는 말씀입니다. 여러분 환경이 바뀌어야 두려움이 사라지는 것이 아니에요. 왜 두려움이 사라지죠? 두려워하지 말라라고 온 우주를 지으신 창조주 하나님께서 내 영혼에 선포해 주셨기 때문이에요. 알렐루야, 어둠 속에 빛이 있으라! 라고 할때 빛이 생기듯이 두려움 가운데 있는 나의 영혼에 오늘 하나님께서 선포해 주십니다. 두려워하지 말라! 아멘 아멘 소리가 좀 작으시군요. 다시 한번 해볼까요? 두려워하지 말라! 아멘 여러분, 하나님의 음성을 믿음으로 받으세요. 이 말씀이 내 영혼에 지금 들려옵니다. 그 말씀을 받으면 내 영혼에 즉시 새로운 변화가 일어나기 시작합니다. 말씀이 능력이기 때문이에요. 말씀만 하옵소서 그 말씀이 내게 이루어지는 줄 믿습니다. 두려워하지 말라. 뭐라고요? 내가 너와 함께하라할렐루야 내가 너와 함께 함이니라 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견합니다 두려워하지 않지 않을 지않수 있는 이유 하나님이 계시기 때문이라는 사실이죠 뒤집으면 내가 두려워하는 이유는 내가 하나님을 보지 못하고 있기 때문이라는 거죠 오늘 이 밤이 하나님을 보는 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 말씀은 계속해서 이렇게 이야기하고 있죠 걱정하지 마라 나는 내 하나님이다 할렐루야 여기서 말하는 이 하나님은 바로 창세기 일장에서 말하는 그 하나님입니다 원어로는 엘로힘이라고 불려진 여러분 창조주 하나님 내가 믿는 하나님은 온 우주의 창조주이십니다 내가 이것을 믿기 때문에 그래서 내 인생에는 두려움이 사라지기 시작하는 것입니다 말씀은 계속 이야기합니다 내가 너를 강하게 하고 너를 도와주겠다 내 의로운 오른손으로 너를 붙들어주겠다 주어를 보세요 누구라고요? 내가 여러분 하나님께서 하실 것입니다 여러분 이사야 41장 10절의 말씀이 우리 인생 가운데 이루어지게 되기를 간절히 소망합니다 마지막으로 이사야 41장 11절의 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 너를 향해 화내던 사람들은 모두 부끄러움을 당하고 너와 다투던 사람들은 아무것도 아닌 것 같이 돼 사라질 것이다. 아멘 여러분 이것이 마지막으로 하나님께서 말씀해 주신 우리를 향한 약속입니다. 무엇을 이야기하고 있죠? 너를 향해 화내는 사람이 있을 것이고 너를 향해 공격하는 이도 있을 것이고 다투는 이도 있을 것이고 힘든 일이 있을 것이다 라는 뜻이에요 그러나 너를 향해 화내던 사람들이 부끄러움을 당할 것이고 너와 다투던 사람들은 아무것도 아닌 것처럼 될 것이다 너의 인생에 공격이 있고 어려움이 있겠으나 그 가운데 하나님께서 반드시 승리를 주실 것이다 역전의 하나님이시죠 여러분 오늘 이 하나님이 우리를 사랑하신다고 이야기하십니다 오늘 이 밤에 이 약속의 말씀을 붙잡고 나를 사랑하시는 하나님께 간절히 기도하며 나아가지 않으시겠습니까? 오늘 이 밤에 이 모든 말씀은 나를 사랑하시는 하나님의 사랑의 고백입니다. 어, 내 인생에 무엇이 이루어질까요? 여러분 나를 향해 약속하시는 하나님의 약속이 이루어질 줄 믿습니다. 이 약속의 말씀을 오늘 여러분에게 다시 한번 선포해드리겠습니다 우리가 함께 이 말씀을 듣고 기도하며 나가겠습니다 아 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 내가 땅끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하였노라 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 보라 내게 노하던 자들이 수치와 욕을 당할 것이요 너와 다투는 자들이 아무것도 아닌 것 같이 될 것이며 멸망할 것이라 살아계신 하나님 오늘 이 밤에 그 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 주움 가운데 있는 모든 자에게 하늘의 위로와 하늘의 용기를 부어 주시옵소서. 다시 한번 일어날 수 있는 힘을 부어 주시옵소서. 나의 인생이 어떤 인생입니까? 나의 인생의 주인이 내가 아니라 바로 하나님의 심을 깨닫게 하여 주시옵소서. 나의 인생이, 비록 야곱같이 부족하고 연약한 인생이지만, 내가 그 하나님 앞에 무릎을 꿇을 때 나를 붙잡아 이스라엘로 세워주시는 하나님을 믿습니다. 오늘 이 밤에 역사하여 주시옵소서 행하여 주시옵소서 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜입니다 나를 이 땅에 보내주신 분이 땅에 존재하게 하신 분 나의 생명의 근원 되시는 하나님을 의지하오니 오늘 이밤 가운데 행하여 주시옵소서 나를 만나 주시옵소서 오늘 그 하나님을 사모하는 사람들 그 하나님의 그 은혜와 사랑 가운데 구하기를 원하는 모든 사람이 우리 자리에서 한번 일어나 보십시오 간절히 기도하기를 원하시는 분들은 앞으로 나오셔서 기도하십시오 또 복도로도 기, 나와서 기도하십시오 우리 간절히 기도하며 주 앞에 나갈 때주 앞에 두 손을 들고 주여 세번을치며 간절히 기도하겠습니다 주여 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 할렐루야 하나님 아버지 땅끝 성교사가 되주세요